0: Осторожно, двери закрываются. В эфире подкаст «Торцевая дверь». Слышите этот звук? Вот. Вот именно этот звук поющих сверчков и слышит каждый владелец рептилии. Не, ну правильно, надо же чем-то рептилию кормить. Сначала это прикольно, потом это замечательно. Через какое-то время ты понимаешь, что, блин, сверчки это круто. -то. То есть за окном шумит дождь, а у тебя дома поют сверчки. Но это как-то вот проходит месяц, второй, третий, и ты понимаешь, что ты... Просто хочешь их, ну, от них избавиться, потому что это уже как-то вот чересчур. Один сверчок это еще нормально, но когда они поют все, как, как сказал один мой хороший друг, пьяный ватагой, то это получается полная дискотека. Но, наверное, вот с этого мы и начнем наш подкаст. О чем будем сегодня говорить? Да хрен его знает. На самом деле, э, все-таки это такая вот первая попытка записать подкаст в полевых условиях Не используя компьютер, а используя только смартфон э, Запись на смартфон благодаря офигеннейшему микрофону от компании Sony Который втыкается в джек и дает вот этот вот шикарный звук, который я сейчас э, диктую Ребята, я в отпуске. Да, вы не поверите, я дожил до отпуска. Это классно, это круто и замечательно. Вот буквально сейчас собираем последние шмотки. И как там, уезжая на юга, всем пока. В общем, посмотрим, посмотрим. Море ждет, море зовет. В общем, хочется погреть свои косточки. И я вот сейчас начинаю это извращаться. Буквально за несколько часов до отъезда. Начинаю возвращаться для того, чтобы понять, как это вообще все будет. Возможно ли мне будет писать какие-нибудь путевые заметки, чтобы и выкладывать их в подкаст. Не знаю, ребят, вот честно скажу, как это получится. Получится ли это вообще, получится ли это совсем, но я очень-очень на это надеюсь. Сейчас отыщу какую-нибудь новость и мы быстренько это дело все благополучно запишем. Если честно, сегодня вот очень порадовал Facebook Василия Данилова. Это мой любимый <смех>, бард-исполнитель <смех> группы 38 попугаев. Вернее, как это? Лидер, солист группы 38 попугаев. Это группа, которая у меня регулярно звучит э, в магнитоле. Я реально с нее прусь. Вообще не по-детски. Искренне рекомендуем. Поищите ВКонтакте. Там лежат все его записи. Причем лежат они в свободном доступе можно послушать и получить от этого удовольствие. Реально, я получаю от этого удовольствия. Вот сегодня он меня порадовал с вами фейсбуком, поэтому цитата. Питерцы родные, вы уж простите меня, но моя муза, она такая. Джани Радари в гробу перевернулся, но я понимаю. Итак, вот читаю. Пахнет Москва перегаром и хлебом, дождиком мелким и пасмурным небом. Пахнет бензином и липовым цветом, осенью длинным, удушливым летом. Пахнет строительной пылью немножко, рыбой, укропом, кинзой и картошкой, рынком мясным, шашлыком и вином. В Питере просто воняет говном. Ну, простите, но... Простите, Питер, вот это не я, это Вася. На самом деле, Питер шикарный город, вообще замечательный мечта многих. И многие туда... Ну, в Питере, чтобы жить, там надо как минимум родиться. Но, тем не менее, очень-очень многие стремятся в этот город, чтобы почувствовать вот этот вот... Ну, город, воспетый Шевчуком, город, воспетый Цоем. Ну, ребят, это офигенно. Так, так что у нас там по новостям-то? И давайте-ка мы все-таки начнем, 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 начнем с музыки. Кстати, это один из моих любимых проектов музыка в метро. Нереально круто. Вот а, у меня было несколько статей, я это видел, но больше всего мне понравилось. Вот аргументы и факты. Я не буду ее все зачитывать, но тем не менее вот а, сейчас. Сейчас московское метро это не только способ попасть из точки А в точку Б, но и возможность приобщиться к культуре. 14 станций стали концертными площадками, на которых выступают скрибачи, трубачи и певцы. Многие из них имеют высшее музыкальное образование, но предпочитают играть не на сцене, а в переходе. Аргументы и факты поговорил с музыкантами и узнал, почему они исполняют в метрополитене. И дальше вот как раз это, честно скажу, это, наверное, один из моих любимейших исполнителей в проекте «Музыка в метро» Это скрипач Яша Муллерман Ребят, если вы не слышали Яшу, я вам искренне рекомендую это сделать, поймать его Потому что помимо профессионального исполнения, это харизма, это фонтан ему, это надо видеть Так вот а, уже 13 лет скрипач Яша Муллерман играет на улицах Москвы. До того, как он пришел в проект музыка в метро, выступал в переходе на Манежной площади. По его словам, в 90-х годах, после развала Советского Союза, многие музыканты вышли из филармонии на городские площадки, чтобы исполнять там времена года Вивальти. Кто-то и вовсе навсегда покинул оркестр, потому что получил в переходе свою годовую зарплату. Мне кажется, что выступать в концертном зале проще, чем в метро, потому что публика там более подготовлена. Люди пришли на концерт, заплатили за билеты по 100 долларов и заранее настроились, на то, что музыка им понравится. И попробуй кто-нибудь сказать, что исполнение ужасное, деньги за себя, жену, да еще и за тещу были выброшены зря. В подземке все иначе. Человек спешит на работу со своими заботами, мыслями в голове и замирает лишь на полчаса, чтобы послушать музыкантов, причем абсолютно бесплатно, рассказывает Яша. Сейчас у музыкантов есть разрешение играть в метро. Стражи правопорядка их больше не гоняет и даже охраняет, за что Яша благодарит проект. Благодарят и слушатели, вот только не руководство метро, а музыканта. Причем не только деньгами. Люди дарят цветы, пишут записки, стихи и послания, рисуют портреты. Если ко мне подходят и говорят, вы гений, молодцы, а мы уже слушали, как вы играете, значит выступление удалось. Ты видишь глаза людей, чувствуешь их эмоции, понимаешь, что не зря взял скрипку в руки. И это внимание становится своего рода наркотиком, когда уже не можешь без улыбок слушать или их аплодисментов. И не так важно, где ты стоишь, на улице или в Кремле, все равно играешь в переходе, так как будто на главной площадке страны. Выкладываться нужно всегда. Лучше уж никак, чем как-нибудь. Это как женщина, либо ты ее любишь, либо морочишь Голову поясняет скрипач Музыканта особенно нравится выступать на Боровицкой По его утверждению, там чисто, тепло и есть Своя атмосфера. На этой станции Яша Мулерман Играет вместе с виолочистом С виолончелистом Сергеем Чекуновым И альтистом Нарсессом Мамунцем Вообще составы меняются И зависят от размеров площадок На больших могут выступать 7-8 человек Это уже не струйные не струнный ансамбль, а эстрадный. Есть трубы, гитары, клавиши. Заметил за собой такую особенность. Если прошло больше двух дней, а я нигде не играл, то автоматически портится настроение, и руки сами тянутся к скрипке. Не обязательно нужно выступать, а улицы и метро лучшие для этого места. Поэтому что там можно дарить радость горожанам, которые не могут себе позволить сходить в консерваторию или в большой театр? Мы как бременские музыканты, люди мира. И это здорово, уверен Яша. Ребята, я вам еще раз скажу, если вы... есть проект «Музыка в метро», есть официальный сайт, вот хотите услышать Яшу, зайдите на официальный сайт, там есть площадки, там есть расписание концертов, прочее-прочее, найдите, посмотрите, где ближайший. Я не знаю, вот так как я сейчас пишу с телефона, к сожалению, музыку Яши я вряд ли вам... Получится у меня воткнуть, но, тем не менее, ребята, но искренне-искренне рекомендую. Поэтому, вот почему-то, мне говорят, там вот фраза говорит, что благодаря там музыкантов, но не руководство метро. Кстати, вот руководство метро тоже за это благодарят. Потому что а, вы можете меня сейчас пнуть, можете там что-то, но если бы не руководство метро, этот бы проект вообще не состоялся. То есть, это надо было найти места, выделить места и прочее, прочее, прочее. Поэтому, ребят, вот музыканты молодцы. Вот. И это, и это замечательно. Так, что-то у нас тут у меня с погодами еще было. А, не с погодами. Вакцинация против гриппа. С 4 сентября по 29 октября можно пройти бесплатную вакцинацию в передвижных прививочных пунктах у станции метро и станции Московского центрального кольца. С 4-9 по 10-9. Вот я не вижу, в общем. Зайдите на сайт Московского метрополитена и там посмотрите. У меня просто что-то маленький монитор. Речной вокзал, Царица на Домодедовская, Петровская, Разумовская, Тульская, Молодежная, Бауманская, ВДНХ, теплый стан, бульвара Косорского, Тушина, Первого. Сейчас подойду. А, с 4 по 10 сентября, с 18 по 24 сентября, со 2, 10, со 2 октября по 6 октября и 16 октября по 22 октября. Это вот то, что вот я вам перечислил эти станции. А, время работы прививочных пунктов понедельник, пятница в понедельник-пятница в 8.00.20.00, суббота 9.00.18.00, воскресенье 16.00. 16 а вот с 11, с 11 сентября по 17 с 25 сентября по 1 Точно по 1, с 25. Почему-то с 25 по 1 09 ну вернее по 1 10 все-таки. С 9 октября по 15 октября и с 23 октября по 20, 10, 29 октября это Павелецкая, Белорусская кольцевой линии, Пражская, Савеловская, Алтуфьево, Семеновская, Киевская, Новокосино, Новогиреево, Люблино, Планерное, Ясенево. С 11 сентября по 29 октября МЦК, Владыкина, Площадь Гагарина. В общем, приходите, кстати. А, вот, нашел, нашел, да, мое любимое ВДНХ. Оно будет. И оно есть. В общем, я в том году реально делал прививку. Один из самых первых. И, в принципе, да, ребят, слушайте, ну отлично. Зиму прошел даже не заболев. И это хорошо. А, да, чуть не забыл. Владельцы карты «Тройка» скоро будут получать скидки в кафе и ресторанах Москвы. Проездной документ подключат в ближайшее время к программе лояльности. Об этом сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, сейчас «Тройкой» пользуются порядка десяти с половиной миллионов человек. А с переходом от одноразовых билетов к пластиковому проездному городской бюджет стал экономить ежегодно до 2 миллиардов рублей, добавил Ликсутов. Проект департамента культуры музыки в метро» позволил... Ай, нет, это не о том, <laughs> это уже не оттуда. В общем, будет запущена программа лояльности, и по тройке можно будет получать скидки и прочее, прочее, прочее. Кстати, очень давно нам обещали, что тройку можно будет привязать к мобильному телефону, и в случае потери, утери и прочее, восстановить. Ну, что я могу сказать, ребят, ждем, 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 ждем. Так что, вот, наверное, как-то так. На самом деле, у меня есть э, телеграм-канал, в которой я скидываю все, свои, все новости, которые нахожу. Вот, например, что была замечательная новость. Московский метрополитен выпустил порядка 600 тысяч билетов, единых, посвященных масштабной реконструкции, выставке достижений народного хозяйства. То есть красные билеты. У нас сейчас впереди 870 лет московского метрополитена, как вы понимаете, ребят. Ой, господи, какой у меня там 870 лет городу. Вот уже все, заговорился. 870 лет городу Москве. А город готовится к празднованию, готовится активно. Вы это видите, вы это наблюдаете. Как сказал мой друг Саша Усольцев, говорит, я все пытался понять, что же мне напоминает вот этот вот круг с надписью 870. Фишка в казино. Я сказал, да ешкин, тошкин, точно, вот реально похоже на фишку в казино. Вот такой же вот она. 870 единиц. А... Ну все, сейчас вот город активно готовится. И знаете, я вам честно скажу, я не знаю, правда это или нет, будет это или нет. Но я очень бы удивился, если бы московский метрополитен гню дню города не выпустил бы в кассу тройку, посвященную 870-летию. Именно в таком дизайне. Ребят, вот я не знаю, серьезно, но я вам очень рекомендую, если вы хотите себе такую понтовейшую тройку, которая будет отличаться от всех остальных... В день города прошарьтесь по кассам московского метрополитена, ну, наверное, в пределах кольцевой линии. Весь будет ли это везде, я не думаю. Я думаю, что, скорее всего, в пределах кольцевой линии будет продаваться в кассах. Если оно, конечно, будет. Но я очень... Вот, вот стучит мое сердце. Есть у меня подозрение, что оно все-таки будет. Ну, я на это надеюсь. В общем, наверное, как-то так. Подкаст я записал. Вот это пусть это будет этот подкаст, он такой вот у меня там на 13, ну 14-15 минут. Сейчас я дособираюсь, посмотрим. И в итоге, ребята, я буду в дороге, буду за рулем, еду на машине к морю, да-да-да-да-да, буду писать подкасты, в дороге рассказывать, может быть, показывать какие-нибудь фоточки в журнале, в Твиттере и прочее, прочее, прочее. В общем, без связи не останемся. С вами был Макс Рублев, АК уже практически, да, уже 6 сентября, время за полночь, и я сейчас это дело попытаюсь обработать так красивенько, и забубенить, залить, и я не знаю, что из этого получится, я очень надеюсь, что что-то из этого получится. В общем, всем хорошего дня, за окном уже, да, уже среда, они даром же говорят, что середец это неделя конец, поэтому, ребята, держитесь. До дня города осталось совсем чуть-чуть. Сашка, Данилин, я знаю, что ты меня слушаешь. Тебе персональный привет. Передавай всем нашим привет. А я усвистел.